0: Hej, mitt namn är Hannes Lidner och i detta program kommer att handla om självstigma.
1: Och jag heter Maria Skott och jag arbetar som enhetschef för vårdutvecklare i norra Stockholms psykiatri på en mottagning för första gången sin insjuknad i psykos. Och
2: jag heter Caroline Westerberg-Hake och jag är psykiatrisjuksköterska på mottagningen för nydebuterade psykosjukdomar där Maria är chef. Och jag har arbetat med NECT under 2017 på vår mottagning.
3: Jag heter Gajsoberg och jag är också psykiatrisk sjuksköterska på mottagningen för nydebuterade i psykos psykosserafen och har haft en näktgrupp tillsammans med Caroline. Vad
0: är självstigma och varför behöver man behandla detta?
1: Man kan säga självstigma. Först ska jag säga att jag har arbetat i psykosvården i med första sin insjukt när psykos i 30 år och har sett en hel del av det här och forskning visar också att självstigma forskningen visar att ungefär 30% av, av patienter med, med så säga svår psykisk störning som heter severe mental illness kallar man det i forskningen att man då eh, har ett självstigma vilket betyder att man kanske mår sämre och upplever sig ha ett, sämre förutsättningar och på grund av det här självstigmat. Och självstigma är alltså att de fördomar som finns i samhället. Och det finns ju ganska mycket fördomar om psykisk ohälsa. Och fördomar kring psykosjukdom. En psykosjukdom är schizofreni. Och kring schizofreni finns det mycket fördomar i samhället. Jag tror att många tänker när de hör ordet schizofreni att man tänker på... Att det är människor som ser syner, att de beter sig konstigt, att man kanske är farlig. Och, och de här föreställningarna de, de stämmer inte med verkligheten. Men om man då insjuknar själv i en sjukdom då har man ju samma fördomar som samhället i övrigt. Man är ju en del av samhället. Så om man själv blir dålig så är det inte nog med att man blir dålig och, och, och det lidande som det innebär- man kanske också känner att nu är mitt liv förstört. Jag kommer aldrig kunna arbeta med det som jag önskat- eller skaffa den familj jag önskat- eller göra det jag vill, ut och resa, studera. Utan man kanske tänker, nu blir jag en sån konstig människa- som beter sig underligt och som man har sett på tv- när man ser en bild av någon som har schizofreni. Och det betyder att om man får den föreställningen- då kommer man att må mycket sämre och det kommer också att bli på det sättet att man mår sämre och det, man återhämtar sig sämre. Och det är ju ganska självklart att, att tror man att det ska gå åt skogen, då kämpar man kanske inte har inte hopp kvar att det ska gå bra. Eh, därför är det väldigt, väldigt viktigt att jobba eh, mot det här självstigmat och hjälpa människor att upprätthålla ett realistiskt hopp när man har fått en psykosjukdom. Då har man ju sett att det finns ska vi säga, metoder att göra det här. Att arbeta med det här självstigmat som gör att, att människor mår bättre och att det hjälper, hjälper till i återhämtningsprocessen. Och... NECT, som betyder Narrative Enhancement and Cognitive Therapy, är en modell där man kan jobba med självstigmat och komma ur det. Och det är det vi ska berätta mer om nu.
0: Då frågar jag direkt, vad innebär NECT?
1: NECT är en
2: gruppbehandling där man träffas tillsammans 20 gånger, ungefär en timme åt gången. Man är mellan sex och åtta deltagare och man jobbar tillsammans med ett arbetsmaterial. Alla har var sin egen arbetsbok som man jobbar i som är ens egen bok som man kan ha med sig sen efter gruppen. Och innehållet är uppbyggt kan man säga i tre block där den första delen är just en sån här utbildning kring självstigma, lite som min chef här Maria var inne och berättade om liksom vad självstigma är, hur de här processerna ser ut i samhället, hur man som individ tar på sig de här fördomarna. Så, Så det är första delen. Andra delen är en ren KBT-del kan man säga, där man utforskar och lär sig många olika KBT-tekniker. Och se samman då mellan hur man tänker om sig själv, ens tankar influerade av fördomar i samhället. Och hur i sånt fall påverkar de ens känslor och ens beteenden. Och där ser man ju tydligt hur man på grund av fördomar i samhället. Som till exempel att man inte kan återhämta sig och, eller kanske börja jobba eller så om man har sådana fördomar. Så påverkar det deltagarnas beteende att man slutar... Att man slutar göra saker, man blir mer passiv. Man pratar ju ofta om negativa symptom vid psykosjukdom. Men här kan man ju se att allt kanske inte är negativa symptom. Det kan också vara självstigma som gör att, att man faktiskt slutar försöka. Man förlorar hoppet så. Så det tycker jag är en här tydlig sak. Och också hur ensam man blir tack vare att det är så stigmatiserat. För till exempel när jag bröt armbågen så kunde jag berätta det för alla. Jag kunde få sympati från allt från busschaufförer till affärsbiträden. Men drabbas man av någonting, en psykos som kan vara så mycket lidande i så blir man också väldigt ensam. För det är så stigmatiserat att man inte, det finns så få man vågar prata med. Så, och det, det här stigmat gör ont. Det är liksom smärtsamt med det här stigmat. Så, så det är sånt som kommer fram mycket när man jobbar i den här KBT-delen tycker jag. Det är min erfarenhet. Och sen det sista blocket är det här då, narrative enhancement, det här narrativa inslaget. Där man skriver berättelser. Och då är det berättelser utifrån olika teman som man skriver. kan vara till exempel, ett tema kan vara hur har sjukdomen påverkat mig till exempel. Kan vara ett tema. Eller vad hoppas jag på framåt i mitt liv? Eh. Och alla, i alla de här avsnitten så skriver man uppgifter som man delar med sig. Med varandra i gruppen. Och få feedback från varandra. Och där byggs det, tycker jag, ofta väldigt fint förtroende i gruppen mellan medlemmarna. Och det blir väldigt, ja, ett väldigt stöd att få berätta och få bli lyssnad på och få feedback från folk som förstår så där på ett annat sätt. Och också för en gångs skull få vara öppen. så Och också se bli tydlig med att, att det är stigma. Det är inte på riktigt. Vi behöver liksom känna någon skam. eller så för Det är liksom bara fördomar i samhället. Man kan... Ibland hittar paralleller till andra grupper- som till exempel hur det har varit för homosexuella tidigare- och så med stigma kring homosexualitet och så. Så det blir som en väldigt kraft i det här. Så det är jätteroligt att få vara med och hålla i såna här grupper. Jättegivande måste jag säga. Så så går det
0: till. Varifrån kommer idén om Nekt?
1: Alltså, nekt är utarbetat av två forskare- som heter Phil Janos från USA och David Rowe från Israel. Och de har själva arbetat fram ett material och funderat kring det här och läst annan forskning kring stigma och arbetat fram det här materialet. Och sen är det CEPI som betyder Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser i Lund som har tillsammans med, med Järnkoll och Västra Götaland tagit det till Sverige. Och sen så kan man väl säga att vi, några av dem som har tagit det till Stockholm.
0: Vad visar studierna om NECT hittills?
1: Ja, det finns några internationella studier som visar då att den här metoden minskar självstigmat signifikant och kan öka hoppet och, och på det sättet ha en positiv effekt. Sen finns det en svensk studie från Västra Götaland och, och, som visar samma sak. Och nu pågår en studie här i Stockholm och det är på vår mottagning. En så kallad RCT, randomiserad kontrollerad studie. Där vi tittar på i vad mån det självstigmat minskar och,
3: och hoppet hos deltagarna ökar.
0: Vad har patienterna själva tyckt om näkt?
3: Det var, man kan säga att, att det var inte helt lätt att rekrytera patienter från början. Det kan vara ganska svårt att förklara vad Next är för någonting innan man har varit med. Men vi lyckades övertala, övertyga några att i alla fall komma med första gången. Och sen dess så, i alla fall den gruppen som jag har varit med i, har alla fortsatt att gå på och har varit väldigt nöjda och man har sett en jättefin sammanhållning eh, patienterna har verkligen stöttat varandra och det som är tanken också att, att patienterna ska ge varandra feedback har, har också funkat väldigt bra för att den har så mycket större effekt när när patienterna ger varandra feedback och det är inte vi vårdpersonalen som, som gör det. Eh, patienterna har sagt att de har fått ökat självförtroende. De har vågat börja planera mer, mer i sin framtid. Vilket många inte riktigt har vågat göra tidigare på grund av självstigma. Man har kunnat slå hål på de här myterna som många har trott var sanna innan min gruppen började till exempel att, att om man har en psykisk sjukdom så, så kan man inte arbeta eller att psykiskt sjuka är farliga eller oberäkneliga, oberäkneliga. Så, så att, det, det har nästan bara varit positivt. Vad patienterna har upplevt eller som vi har uppfattat det. Och alla har varit väldigt nöjda efteråt att de var med.
1: Hur
0: ser framtiden ut för Nekt hos er?
1: Ja, när vi är klara med den här studien som vi ska genomföra klart nu då, så skulle vi önska att några av de patienter som har gått i Nektgrupp skulle vara intresserade av att själva få en utbildning i att leda grupper. Och som vi sen kan arvodera för att göra detta på mottagningen. Vi tror det är en bra modell till att hjälpa människor att injuta hopp. Och vi arbetar så vad det gäller andra eh, saker på mottagningen. Till exempel fysisk aktivitet där det är patienter som, som hjälper oss att leda träning för andra patienter. I framtiden så hoppas vi också kunna utarbeta näkt för anhöriga.
2: För vi märker också att många anhöriga har ju också vuxit upp i det här samhället med de här stereotypa bilderna av psykisk ohälsa och patienter och så. Så att det är också en framtidsförhoppning som vi har att kunna göra. Och också att näkt och de här tankarna kring stigma ska genomsyra andra saker i hela vårt arbete på mottagningen så att vi liksom får upp ögonen för det här i allt vad vi gör, hoppas vi.
1: Jag undrar, hur, hur såg dina de fördomar och det du förknippade med, med sjukdom när du kom till vår mottagning, hur såg de ut innan du kom in i näktgruppen?
0: Man, man jämför ju hela tiden med sin egen sjukdomsbild, med sin omgivning och framförallt medier då, som sagt och sen också även vänner man har träffat som har lidit av psykisk ohälsa som har självstigma så att de är, man ser att det, det finns ingen direkt drive eller hopp kvar och det skrämde mig så mycket mycket av det tycker jag och det har ju slagits hål tack vare liksom att vara i gruppen och Framförallt det som inledningen med myterna som tas upp. Eh, jo men även kring eh, sin familj också. Liksom när man har alltså, upplevt eh, folkmusik och så har ju även det i släkten. Så då har man fått en annan bild av det helt enkelt. Att det, det kanske inte är så mycket kopplat till släktdrag utan det kan vara kopplat till miljö och miljöarm som jag tänker kring. Mer som har varit positivt har varit även verktyg KBT-verktyg som jag har kunnat använda mig av om till exempel med om tankekänsla och beteende tror jag det var <hör> som har hjälpt mig till att uh, behandla situationer på ett annorlunda sätt helt enkelt så ja, det, det, det är det största som har hjälpt mig och det är stort nog känner jag så tack för det <hör> Även att vara med i en grupp där man sitter och delar med sig med, med personer som har liknande situation som en själv har ju stärkt också. Eh, ja, framförallt emot isolering och inte känna sig ensam helt enkelt. Att man eh, känner en gemenskap eh, med, med folk som har kanske delat samma upplevelser till en viss mån. Och det är ju det som känns så otroligt jobbigt när man har varit med om en psykos: att man faktiskt känner sig så otroligt ensam och vet inte vad, vad som har hänt riktigt, och har ingen att dela med sig med. Och då när man ser att sitter man till och med till slut och garvar åt sina gamla upplevelser i, i en grupp med personer som har liknande symptom. Så det har varit enormt bra. Um, och även att gruppen i sig blev så tight tycker jag var väldigt kul också. att den blev väldigt en väldigt bra gemenskap helt enkelt. Att man hittade på grejer lite efter gruppen också. Så man fick nya bekantskaper. Liksom. Det tycker jag var fint. Eftersom att inledningen började med, med om myterna så kändes det som en enorm... Liksom, första upplevelsen av gruppen blev jättebra på grund av att man fick börja med myterna. Eh, sen var det ju även kring eh, ja, de här KBT-verktygen som man fick lära sig. Som man, eh, fick, eh, man fick helt enkelt bli mer uppmärksam om sin, sin, sitt tankemönster. Eh, det tyckte jag var väldigt bra. Och, eh, sen också att få dela med sig och jämföra med hur man, när man var i början av gruppen. Liksom, att man gjorde sin personliga berättelse. I början och sen fick läsaren en gång till efter att man hade gjort hela gruppen. Eller hela övningen. Hela kursen kanske man ska säga. Att det var väldigt skönt. Det öppnade upp ögonen att man faktiskt hade fått mer hopp och kunde se det på papper. Det tycker jag var bra. Och jag skrev i början av min beskrivning personöverskrivning skrev att jag var i återhämtningsfasen. Och i slutet av kursen så skrev jag att jag hade hopp om jobb och framtid och ett självständigt liv. Och det tycker jag är ett väldigt stort plus. Jag, var väl fortfarande, jag är väl fortfarande i återhämtningsfas i viss mån. Men det är ändå en bit att kunna drömma om det.
1: Jag föreläser en, en, en hel del på vårdutbildningar. Och då brukar jag kolla lite hur det ser ut med fördomar. Och, och det är inte ovanligt att de som ska jobba i ett vårdyrke är tidigt i sin utbildning har precis de här fördomarna kring psyko-sjukdom och schizofreni att, det, att när de ska beskriva vad de tänker kring de begreppen så ser de framför sig någon som eh, ofta en man som, som begår någon våldshandling och beter sig konstigt. Och så. Det är den bilden man har. Och då ska man då, när man är i ett vård, på en vårdutbildning. Eftersom Hannes också själv har tagit upp det här som Maria tog upp
2: kring de här myterna. Jag vet inte om vi till och med ska slå hål på dem, precis som vi gör under själva gruppen. att Även här i, vad säger ni? Ska vi ta varsin myt? Ska jag börja? För det finns en myt, den har vi varit inne på. Att människor med psykisk sjukdom har en tendens att vara våldsamma. Observera en myt. Fakta är att forskningen har visat att det påståendet inte stämmer. De flesta som begår våldshandlingar har ingen psykisk sjukdom. Och de flesta som har psykisk sjukdom begår inga våldshandlingar. Precis som för alla människor ökar risken för att använda våld när någon aktivt missbrukar alkohol eller narkotika. Sist men inte minst kan man konstatera att sannolikheten är mycket större för att individer med psykisk sjukdom blir offer för våld än att de
3: utövar våld. Den andra myten som vi tog upp är att människor med psykisk sjukdom kan inte arbeta. Det som är fakta är att forskningen har visat att det kan arbeta i vilket yrke som helst som det är kvalificerade för. Det finns exempel på att människor med psykisk sjukdom arbetar som lä läkare, advokater, lärare, psykologer Socialarbetare, dataprogrammerare och så vidare. Naturligtvis så är det så att, att sjukdomen kan innebära utmaningar som måste övervinnas för att kunna utföra arbetet. Men det finns inget tvivel om att det är möjligt.
1: En annan myt är att människor återhämtar sig aldrig från psykisk sjukdom. Men forskningen visar att många återhämtar sig från psykisk sjukdom. För somliga så försvinner symptomen helt och hållet. För andra lindrar symptomen med hjälp av mediciner eller annan behandling. Och inkräktar inte längre på deras dagliga liv. Ett stort antal långtidsstudier har genomförts runt om i världen. Det visar att funktionsförmågan förbättras över tid för de flesta individer med allvarlig psykisk sjukdom. Och de flesta oavsett om de har symptom eller inte, kan uppleva tillvaron som innehållsrik och meningsfull trots och bortom sjukdomens begränsningar.
0: Myt 4. Människor med psykisk sjukdom lever i sin egen värld och har ingen kontakt med verkligheten. Fakta. De flesta individer, även de som har mycket allvarlig psykisk sjukdom, har kontakt med verkligheten oftare än de som inte har det. Många bär sina symptom i tystnad utan att visa ett minsta tecken utåt på sin sjukdom.